0: Hello les gens, bienvenue dans le premier épisode de Nico Parle. Aujourd'hui, je reçois Marie Fabry. Marie, elle est photographe et elle a créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Louvain L'Amour. Un groupe qui se veut être une alternative au site de rencontre actuel et qui permet aux étudiants de se rencontrer dans un cadre bienveillant et amusant. Je vous en dis pas plus et j'espère que cet épisode vous plaira. Bienvenue dans Nico Parle. Bonjour Marie, tu as 26 ans, tu viens d'Otini, euh, tu es la première invitée de Nico Parle, donc déjà euh, bienvenue.
1: Merci beaucoup, c'est un honneur, c'est trop chouette d'être là.
0: Moi je voulais euh, t'inviter et parler avec toi aujourd'hui euh, parce que tu as une particularité, c'est que tu es photographe déjà, tu vis de la photo, ouais. euh, c'est ton métier. Certaines personnes le savent peut-être, tu as aussi lancé il y a quelques années un groupe sur Facebook qui cartonne aujourd'hui encore qui s'appelle Louvain-Lamour. Euh, et c'est la première question que je voulais te poser par rapport à ce projet, par rapport à ce, ce groupe Facebook. Comment ça s'est passé Comment tu as eu l'idée de lancer ce groupe Comment mmh. ça rythme aussi ta vie aujourd'hui
1: Alors, c'était en décembre 2020. Il y avait des restrictions liées au Covid. On ne pouvait plus sortir. Et donc, on pouvait beaucoup moins rencontrer de personnes. Euh, et c'est sur un groupe Facebook qui s'appelle Louvain-la-Meuf, qui est un groupe qui regroupe euh, du coup, plein de filles de Louvain-la-Neuve et alentour, du Brabant-Wallon, etc. Euh, que des filles en fait, ont commencé à présenter leurs amis. Euh, mec pour la plupart, euh, en disant voilà, euh, mon, voilà mon pote, il s'appelle par exemple Sébastien, il a 22 ans et euh, voilà, en cette période, ils sont se un petit peu seuls. Euh, Est-ce qu'il y a une, une fille parmi vous qui aimerait bien faire sa connaissance Et, euh, et c'était super sympa. Il y a plein, plein de filles qui ont commencé à faire la même chose et donc ça prenait de plus en plus de, de, de place dans le fil d'actualité. Et donc j'avais dit comme une blague, j'avais dit voilà, c'est louvant la meuf, pas louvant l'amour, mais à l'époque ça n'existait pas du tout, j'avais juste fait un petit jeu de mots. Et pour rigoler, j'avais mis un post sur le groupe en disant, voilà, si vous voulez aller faire une représentation, j'ai créé un groupe pour ça, Louvain l'amour, juste parce que j'adore les jeux de mots, et voilà. Mais je m'attendais vraiment à rien du tout. Je m'attendais peut-être à ce que 4-5 filles le rejoignent pour rigoler, mais qu'il ne se passe absolument rien, quoi. Et je me rappelle, c'était un soir, et euh, je, je crée ce groupe, je mets le post pour rigoler sur, sur, le, sur Louvain louvant la meuf, et puis je, je vais manger avec ma famille, je reviens, et je vois qu'il y a genre 5 600 demandes D'adhésion au groupe. Je me dis, là D'un coup, comme ça Oui, vraiment, en une heure, quoi. Parce que, euh, en fait, après, j'ai compris que les filles avaient rejoint, puis avaient invité leurs potes en se disant, attends, il y a vraiment un truc qui se crée là, mais sauf que moi, j'avais pas du tout voulu créer ça, j'ai vraiment juste fait une blague, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis, quand c'est parti d'une blague, c'est vraiment, c'est vraiment, je, ça pourrait pas être plus réel, quoi. Et donc, je me dis, ok, je sais pas ce qui est en train de se créer, mais let's go. Et donc, je vois qu'en fait, il y a ne fût-ce que des filles qui veulent rentrer dans le groupe, mais il y a aussi des garçons. Donc je me dis, mais comment les garçons ont vu mon poste Puis je commence à me dire, bah, les filles ont dû inviter leur pote mec en se disant, voilà, bah, on va tous présenter nos copains, copines. Euh, et donc c'est comme ça que ça a grandi. Et en quelques semaines, on était déjà 2, 3, 4 000. Je pense qu'en quelques mois, euh, en fait, en, il me semble qu'en mai, 2021, on était autour de 8000 Et aujourd'hui, on est environ 45 000, je pense.
0: Oui, parce que c'est un véritable phénomène, ton groupe. Honnêtement, moi, je t'avoue, je l'ai découvert totalement par hasard. En fait, comme je pense n'importe quel utilisateur de Facebook, parce que le groupe est sur Facebook, euh, un jour, je vois passer un poste, je vois passer... Ou alors, on m'invite dedans. Je pense, je pense que j'ai été oui, invité pense, dans le groupe. Oui, je
1: pense, parce que c'est privé. Donc, à mon avis, on a dû t'inviter.
0: Et, euh, et en fait, ça m'a fait penser dans un premier temps. Je ne sais pas si tu te souviens, à une époque, sur Facebook, justement, il y avait les spotted. Oui. Donc, oui, oui, exact. Il y avait Spotted Louvain-la-Neuve. Euh, moi, j'ai fait mes études à, à Condorcet, à Marcinelle, donc c'était Spotted Condorcet. Et tu pouvais euh, dire les gens euh, qui te plaisaient, enfin les décrire, faire une description, potentiellement attirer leur attention. Et dans un premier temps, moi, quand j'ai découvert ça, je me dis ah ben bah, tiens, c'est un énième groupe Spotted où on va pouvoir, ben, bah, présenter ses potes ou se présenter soi. Et en fait, j'étais hyper étonné. C'est en atterrissant dans le groupe, donc c'était en 2020, tu as dit. Donc moi, je travaillais déjà, j'étais déjà plus aux études. Oui. Ça m'a fait hyper marrer parce qu'en fait, c'est c'est tout un, un écosystème, un univers où, il y a, où même les interactions, même les postes, en fait, quand on n'est pas intéressé par le fait de trouver l'amour ou de présenter ses potes, oui. on peut se marrer en fait en lisant les différentes publications, en regardant les différents contenus. Est-ce que ça s'était voulu de ta part en fait de créer tout un, un univers, tout un, toute une communauté
1: En fait, ça s'est vraiment fait petit à petit parce qu'à la base, les gens ont vraiment présenté leurs amis et leurs amis. Il euh, y avait vraiment des dizaines de présentations par jour. Aujourd'hui, c'est dur à croire parce qu'il n'y en a presque plus. Euh, mais au départ, vraiment, disons que sur une semaine, il y avait facilement, euh, facilement 200-300 présentations au tout début. Donc je parle vraiment décembre 2020, janvier 2021, février. Et puis en fait, à un moment, il y a eu toute une hype donc, pendant quelques mois parce que ça, ça augmentait vraiment. Il y avait 500 personnes tous les jours qui rejoignaient. Et donc c'était que des présentations. Et si tu veux, quelqu'un présente son ami euh, ou son ami. Et alors il va mettre une petite description, des photos et il va taguer la personne. Euh, l'identifier et alors tous les gens en dessous qui pensent avoir dans leur contact une amie ou un ami qui serait intéressé vont le taguer en mode oh c'est ta perle rare, un tel ou une telle et donc ça fait des publications avec plein de likes plein de commentaires et c'est très public et au final les gens qui acceptent de se faire présenter en général euh, n'ont pas tellement peur du regard des autres et ils se disent allez c'est marrant, c'est fait sur le second degré euh, mais beaucoup de personnes ont réellement rencontré quelqu'un grâce à ça et euh, ça on en parlera sûrement par la suite mais du coup, trois ans après, j'ai encore des messages de couple qui me disent, voilà, on fait nos deux ans ensemble, etc. Donc, ça paraît très public et très second degré, mais ça a vraiment fonctionné pour certaines personnes. Et en fait, au tout début, il y a eu beaucoup, beaucoup de présentations. Et puis, quelques personnes ont commencé à se confier sur le thème de l'amour, puisque c'était vraiment euh, l'idée du groupe de base de, de tourner autour de l'amour. Mais certaines personnes ont dit, tiens, voilà, puisque vous présentez vos amis et tout, euh, et que ça parle un peu d'amour. Euh, des gens ont commencé à se confier, à raconter des dates un peu foireux, à demander des conseils. Donc, ça s'est un peu transformé en mi-Tinder public, mi-les gens racontent un peu leur vie et leurs problèmes, et alors il y en a qui conseillent, et puis il y en a qui racontaient des histoires scandaleuses, super drôles, euh, suite auxquelles d'autres personnes créaient des memes euh, ou, des, ou des, des images drôles qu'ils partageaient sur le groupe par la suite, des, des références aux anecdotes, et en fait c'est vraiment comme ça que ça a grandi, donc juste c'était vraiment l'évolution naturelle, et moi j'ai jamais voulu stopper ça parce que de base, j'ai même pas voulu créer ce groupe, donc je me suis juste dit bah, « Là, j'ai fait une blague, ça a pris. Maintenant, on est euh, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. » Et les gens commencent à raconter leur vie, les gens commencent à faire des mèmes par rapport aux anecdotes. Et tout le monde trouvait ça super drôle, donc il n'y avait pas vraiment de raison de dire « Non, maintenant, on continue à présenter les amis. » Je me suis dit bah, « Si ça, c'est un peu essoufflé, ça reprendra peut-être un peu plus tard. » Ce qui a été le cas, c'est un peu par vague. Mais du coup, ça a un peu naturellement pris ce cours là, quoi.
0: Oui, parce qu'il y, y a un gros aspect culture web, en fait, dans ton groupe, au final. Euh, moi, maintenant, quand je, vais, euh, quand je passe une tête euh, sur Louvain Lamour, je vois souvent des refs à certains, à certains mimes euh, qui passent comme ça dans, dans le fil d'actualité. Euh, et je vois aussi des refs euh, à certains, certaines publications. J'en avais une en tête, alors il faut que ça me revienne. C'était une fille un peu michto qui, euh, qui avait été faire un date avec un, avec un mec. Et justement, à partir du moment, où elle s'est rendue compte qu'il avait une grosse voiture. Oui, elle était beaucoup ça. plus intéressée. Oui. Euh, et donc, de là, bah, il y a... Il y a juste l'histoire dans un premier temps qui a été publiée, donc le, le story time, oui. et par la suite... Il y a eu plein d'images marrantes, plein de mimes qui ont été publiées. Et encore aujourd'hui, même toi, tu joues un peu avec ça. Oui, tu n'hésites pas à reprendre des trucs, des tendances un peu populaires qu'on oui, trouve sur les réseaux et certain. à les utiliser pour justement détourner ces fameuses histoires. Ça, ça fait partie aussi du truc, du coup, pour oui. toi, d'entretenir de, cette, cette culture du même dans, dans le groupe oui. et justement de, de développer les différentes histoires avec un aspect plus humoristique.
1: Oui, c'est ça. En fait, j'essaie vraiment que ce, ce groupe ne se prenne pas au sérieux. Et quand, quand certaines personnes racontent des anecdotes qui peuvent paraître folles, qui peuvent même paraître fausses pour certaines, tellement tu te dis, mais c'est fou, qui, qui peut vivre ça euh, Et qu'après, des dizaines de personnes vont créer des mèmes par rapport à ça. En l'occurrence, l'histoire avec la, la, la fille qui était plutôt intéressée pour les mauvaises raisons, c'est qu'en effet, elle passe un date avec le garçon, elle ne paraît pas du tout intéressée, elle est sur son téléphone, euh, elle fait la technique de j'appelle mon ami pour faire euh, semblant qu'elle est en, en, en rupture et que je dois aller la voir. Et puis en fait. Euh, sur le retour, je ne sais plus comment ça se fait, mais elle, elle remarque que le gars, finalement, il retourne vers sa voiture et c'est une Tesla. Et là, elle dit « Ah, oh, mais attends, en fait, je pas, je t'ai pas dit, mais du coup, voilà. » Et alors, elle est beaucoup plus avenante directement. Et donc, euh, c'est finalement le, le garçon qui raconte cette histoire sur le groupe. Et du coup, tout le monde identifie ses amis en disant « lit ça, c'est trop drôle, etc. » C'était quand même un gros texte. Et du coup, suite à ça, plein de gens ont, ont partagé des, des mèmes par rapport à cette anecdote. Et du coup, il m'arrive même encore aujourd'hui, imaginons que je vois une Tesla dans la rue alors que... L'histoire date d'il y a deux ans et demi, mais je sais que la moitié des gens s'en rappellent et la moitié n'était pas là. L'autre moitié n'était pas là. Mais euh, si je vois une Tesla dans la rue, je pourrais mettre une story sur le compte Insta en disant « Tiens, euh, j'espère que Monsieur Tesla va bien ». Et je suis sûre que des centaines de personnes vont avoir la référence parce que ça les a tellement marqués. J'aime bien ce côté, faire des références en sachant que tout le monde ne les aura pas forcément. Mais il y a aussi le côté où... L'aspect plus...
0: communautaire en fait.
1: Oui, c'est ça. Et, et aussi, euh, plus quelque chose est. Plus tu as l'impression d'avoir la référence sur quelque chose, plus tu trouves ça drôle. Et le fait que les gens voient une story qui se disent Oh, je me rappelle, c'était l'histoire d'il y a trois ans ils se sentent genre inclus, partie d'un groupe. Et ce n'est pas vraiment volontaire, mais je le remarque avec le recul que ça crée du coup une espèce de complicité entre les gens. Et je suis sûre que si tu vas à une soirée et que tu commences à parler de l'amour à quelqu'un. Tu ne peux pas ne pas avoir de sujet de conversation, tellement il s'est passé des choses dessus. Tu peux dire, oh, tu te rappelles de cette histoire-là. Il enfin, y a des gens qui m'ont dit, parfois, Louvain Lamour, ça occupe euh, toute une conversation, tellement parfois ça anime des débats, parce qu'au-delà du fait que les gens se confient, y a parfois des gens qui disent, bah, bah, tiens, euh, euh, mon copain est allé chez sa meilleure pote et euh, euh, il était trop bourré pour rentrer, du coup, elle a, il a dormi dans son lit, vous trouvez ça OK ou pas Et donc plein de gens débattent, ils disent, bah, écoute, voilà, chacun c son truc, mais moi, je pense que X, Y. Et, euh, et donc, c'est hyper intéressant et riche niveau débat. Et, euh, et je trouve ça super chouette d'avoir un endroit où on peut débattre parce qu'avant il y avait Louvain la meuf et Louvain le mec qui a été banni de Facebook je pense pour euh, plein de trucs problématiques mais maintenant du coup il y a un endroit qui regroupe les deux où c'est juste plein de jeunes entre 18 et 30 ans qui peuvent parler de plein de choses, présenter leurs amis et en fait, vraiment, ça ça rentre pas du tout, pas du tout dans une case. Euh, euh, C'est ça que j'aime bien, en fait. C'est qu'on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Et quand tu vas sur le groupe, tu te dis, soit je peux trouver l'amour de ma vie, on ne sait jamais. Soit je peux lire une histoire marrante, soit je peux lire peut-être un conseil qui me sera utile. Euh, soit je peux peut-être voir quelqu'un qui va plaire à ma meilleure copine et je vais l'identifier en dessous. Donc, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Et donc, sans le vouloir, j'ai créé ce... ce ce groupe qui ne rentre dans aucune case et qui est toujours un, un peu surprenant. Quoi.
0: Tu parlais des discussions sur Louvain-Lamour dans, dans la vie réelle, dans, dans le monde réel, principalement à Louvain-la-Neuve, oui. même en dehors, hein, parce oui. que je pense que le groupe maintenant est connu en dehors de Louvain-la-Neuve, mais ça reste quand même, le noyau dur reste au niveau de Louvain-la-Neuve. Toi, qu'est-ce que ça a changé pour toi, en fait, ton groupe au niveau de la vie réelle J'ai vu il y a quelques jours, je pense même que c'était hier, une story où tu mettais « voilà, j'ai été à Louvain-la-Neuve et personne ne <rire> m'a reconnu ».
1: Je t'ai euh, vexée. Je suis hyper vexée. Personne m'a demandé de selfie. Je suis trop triste.
0: Et justement, est-ce que toi, tu n'as pas été un peu érigé au rang de, de personnalité locale, d'influenceuse locale à Louvain-la-Neuve pour avoir créé ce groupe et justement en être la, la modératrice, la, la grande gourou, si je puis dire euh,
1: Mais en fait, il arrive que des gens me reconnaissent par rapport à louvain la neuve Évidemment que cette story, c'était humoristique. Je préfère le préciser au cas où des premiers degrés traînent par là. Euh, mais mais c'est vrai que ça arrive... Euh, que quand je me balade en journée dans Louvain-la-Neuve, certaines personnes reconnaissent mon visage parce que sur le compte Insta de louvain l'Amour, parfois j'explique des choses en facecam mais donc les gens me reconnaissent tout à fait. Et au-delà de ça, je, je fais depuis des années de, de la photo et sur mon compte photo, je partage aussi. Par... Donc les gens, au-delà de louvain l'Amour, euh, soit on m'appelle louvain l'Amour, soit on m'appelle Marie, mais les gens me connaissent soit pour la photo, soit pour louvain l'Amour, ou bien on ne me connaissent pas. Mais c'est vrai que puisque le gros noyau est euh, de Louvain-la-Neuve louvain euh, et alentour, c'est vrai que dans les étudiants, à partir de bac 1, bac 2, les gens commencent à connaître le groupe. Alors s'ils connaissent pas, même s'ils ne connaissent pas mon nom ni ma tête, je sais que la plupart ont déjà entendu parler du groupe. Et juste ça, c'est très drôle, quoi, de se dire que je me balade dans la rue et en fait, autour de moi, des fois je me dis, c'est marrant, parce que là, il y a un groupe de, de jeunes de genre 20, 25 ans, je me dis d'office que 8 parmi ces 10 personnes, soit sont dessus, soit ont déjà entendu, mais ils ne savent pas que c'est moi, ou bien ils savent et ils ne viennent pas me voir. Mais je trouve ça tellement inédit de se dire... Euh, de se balader, de se dire « Ah, il y a sûrement un membre de Louvain l'amour, il y a sûrement un membre de Louvain l'amour là, et là, et là ». Enfin, c'est vraiment marrant, quoi.
0: Qu'est-ce qui, pour toi, différencie euh, ce groupe des applications de rencontres actuelles, genre Tinder, Happn, etc
1: Ce que je trouve super authentique avec Louvain l'amour, c'est que c'est, pour le concept de base qui est de, de se faire présenter, c'est vraiment, c'est pas toi qui va te vendre en disant « Voilà, salut, je m'appelle Marie, j'ai 26 ans, voilà, j'adore faire ça, j'aime ça, je suis ça ». C'est vraiment une amie à moi ou un ami à moi qui va dire, regardez ma pote comme elle est trop cool. Euh, Ce n'est pas du tout quelque chose d'égo-centré, c'est plus à la limite vraiment, une, pas une preuve d'amitié, mais la personne qui te fait une description, qui est quelqu'un qui t'aime en général, une amie ou un ami, euh, qui, qui veut le mieux pour toi, qui, qui de mieux qu'un de nos meilleurs amis pour nous décrire euh,
0: pour le meilleur ou pour le pire Mais Parce qu'il y a des descriptions parfois, euh, il y a des photos euh, un peu marrantes qui n'hésitent pas à être publiées, des photos soit en guindaille, oui, soit. Euh, des gros dossiers. <rire> ouais, dans des postures un peu, un peu drôles. Tu es obligé de faire confiance à ton pote, quoi. Oui,
1: c'est ou ça. Ou pas, oui il, Mais...
0: il ne demande pas son avis parfois. Mais hein.
1: en général, ce que je mets dans les règles du groupe, et je sais que les gens le respectent un maximum, c'est que j'essaye de dire, voilà, euh, les. Ne, ne présentez pas quelqu'un sans son consentement, donc si la personne n'est pas ok, parfois ça arrive que j'accepte des publications, parce que souvent je me dis bah, les gens euh, ils ont demandé et les gens ne vont pas présenter devant 50 000 personnes quelqu'un sans lui demander son consentement, mais c'est possible, donc il arrive que j'accepte des publications et qu'une heure plus tard je vois une telle personne a signalé la publication et je vois que c'est la personne présentée, donc là je me dis ah il n'y a pas eu un accord, mais ça arrive très très peu, je dirais ça arrive pour une publication sur euh, 50 ou sur 100, mais en général les gens se disent, se disent bien qu'ils vont demander le consentement avant de le faire, sachant la portée que ça peut avoir. Puisque souvent, quand tu es dessus, tous tes copains sont dessus, donc tout le monde va le voir. Et c'est vrai que ça peut être un peu la honte, entre guillemets, si toi-même, tu peux le ressentir comme une honte, si toi-même, tu n'as pas donné ton accord avant d'être affiché.
0: C'est toi qui modères le groupe Oui. Tu fais ça seule Oui, je suis toute
1: seule. Euh, en fait, j'ai mis des mots clés qui sont interdits pour lesquelles je reçois une alerte sur Facebook euh, en disant voilà, euh, tel mot a été utilisé, voulez-vous supprimer le commentaire ou non Et Facebook fait ça pas mal automatiquement maintenant, il m'envoie lui-même des alertes même pour des mots que je n'ai pas mis, mais dans, quand des tournures de phrases peuvent être un peu mal interprétées, parfois c'est un jeu de mots, mais il y, y a un mot dedans qui peut paraître comme un mot euh, disons euh, interdit mais qui, dans la phrase, n'a pas du tout ce sens-là. Et du coup, Facebook le, le voit automatiquement. Et moi, je dois dire à Facebook, non, laissez, ce n'est pas quelque chose à signaler. Mais sinon, de manière générale, c'est tout à fait jouable parce que la plupart des gens qui, une fois, sont irrespectueux ou insultants, je les bloque directement par facilité. Donc, ils n'ont même pas l'occasion de... Euh, de, de faire une récidive si tu veux, donc, euh, donc ça c'est pratique et à l'heure actuelle il y, y a des centaines de gens bloqués parce que et parfois il y a eu des moqueries, euh, de la discrimination euh, quelconque
0: et il n'y a pas d'hésitation, tu, tu bloques direct, tu oui, commences je bloque, pas à parce réfléchir. c'est euh... trop
1: compliqué. J'ai pas envie qu'on soit dit modos. Je préfère moi-même avoir le contrôle sur, euh, puisque ce groupe est quand même vachement associé à mon nom. Je préfère moi-même dire voilà qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se dit pas. Et je voudrais pas que quelqu'un d'autre vienne et censure certains trucs que moi mm -hmm. je censurerai pas, parce que c'est vrai que j'ai tendance à laisser beaucoup les gens parler, même si c'est des avis qui peuvent paraître très extrêmes, parce que j'ai envie que les gens puissent justement discuter, changer d'avis. Mais certaines personnes me disent parfois, mais pourquoi tu laisses des personnes dire ça je dis, mais si je commence à supprimer ça, en fait, euh, qui suis-je pour dire, t'as pas le droit de dire ça La personne, après, elle va m'envoyer un message, elle va me dire, oh, regarde, tu prends telle partie. J'ai envie que ce soit neutre et que les gens se sentent libres, en fait, de pouvoir débattre et exprimer leurs opinions. Et à partir du moment où c'est fait de manière respectueuse, j'ai aucun souci avec ça. Mais si les personnes expriment leurs opinions de manière euh, irrespectueuse euh, ou dénigrante, alors à ce moment-là, je les bloque. Et s'ils m'envoient un message après... Coucou Marie, pourquoi est-ce que j'ai été bloquée Est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'allait pas Ou bien s'ils reconnaissent eux-mêmes, je suis tout à, fait, euh, tout à fait prête à les débloquer. Je l'ai déjà fait pour des dizaines de personnes, mais... S'ils ne font pas la démarche de m'envoyer un message, c'est qu'ils n'ont même pas ça. remarqué. Tu n'es pas inflexible,
0: fichent. toi, dans, dans ce cas-là. Tu, ah, tu préfères pas... échanger, oui, essayer de comprendre, sûr. de voir bien pourquoi sûr. la personne a, a dit ce qu'elle a dit, a évidemment. écrit ce qu'elle a écrit. Et si, si la personne s'excuse, voilà, tu débloques. Oui, et... évidemment.
1: Et même, il arrive que des fois, je bloque quelqu'un et puis je ne note pas vraiment la raison. Parce que c'est vrai que je dois en bloquer quelques-uns par semaine, disons, quand le groupe est très actif. Parce que c'est vrai que parfois il y a beaucoup de commentaires, ça peut vite déborder. Donc, parfois, on me signale des choses. Et, euh, et donc, parfois, on m'envoie un message, quatre semaines... À, 3-4 semaines après que j'ai bloqué quelqu'un, on me dit ah, « pourquoi j'ai été bloqué ?» Moi, je suis incapable de le dire, parce que ton commentaire, il a été supprimé, j'ai tout fait euh, il y a 3 semaines. Donc souvent, je dis bah, « T'as dû sûrement euh, dire un truc qui n'allait pas, mais fais juste attention, je te débloque, il n'y a aucun souci. Mais juste comme ça, tu sais, euh, je bloque, sinon ce n'est pas gérable. » Et même les gens, si tu veux, ça va même plus loin qu'être insultant, mais imaginons que quelqu'un met un commentaire sous un poste, imaginons qu'une fille se fait présenter et quelqu'un euh, euh, commente euh, un commentaire, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, misogyne ou grossophobe ou peu importe des gens qui vont aller liker ce commentaire ou rigoler sous ce commentaire, je vais aussi les bloquer parce que c'est du harcèlement passif et c'est vraiment dire, je dis rien mais je suis là, je rigole parce que tu t'es moqué d'elle et c'est drôle. Et ben ça c'est encore pire en fait. Je trouve. Il y a vraiment le côté « je me cache », mais euh, je suis quand même là et j'encourage je, le harceleur.
0: C'est quelque chose qui arrive souvent, des commentaires négatifs, des, du cyberharcèlement sur ton groupe. Je sais bien que tu modères, donc euh, que c'est sans doute limité, mais est-ce que tu es souvent confronté en fait, à ce genre de situation où tu dois venir un peu faire la policière, euh, venir un peu bloquer certaines personnes, filtrer
1: mais la, la limite est fine, en fait parce que parfois je vois des gens débattre de manière un peu houleuse et je ne sais pas trop si c'est mon rôle. C'est un peu délicat de dire voilà, À tel moment, je peux censurer cette personne, supprimer et la bloquer parce que si, si c'est fait dans, de manière respectueuse, autant la personne peut avoir des idées très différentes et totalement opposées à son interlocuteur ou son interlocutrice, autant si elle le dit de manière respectueuse, parfois je, je préfère autant laisser les gens parler et pas que des gens après viennent me voir moi en privé en mode « Attends, t'as un souci par rapport à ce que j'ai dit ?» parce que je l'ai dit de manière respectueuse. C'est compliqué, moi, de dire après « Oui, mais en fait, moi, dans mes valeurs, je ne suis pas d'accord avec toi » parce que ce n'est pas l'idée. Mon but, ce n'est pas mm -hmm. de, de propager une certaine manière de voir les choses. Euh, J'essaye le plus possible d'être neutre par rapport à ce que je supprime ou non, mais je me focus surtout sur la manière dont c'est dit. Et peu importe l'idée qui est divulguée, euh, j'essaye que ce soit dit de manière la plus respectueuse. Et si vraiment c'est quelque chose que je trouve euh, dingue ou qui n'a rien à faire là, évidemment je supprime. J'essaye de, de, de trouver un peu un juste milieu. Quoi.
0: Combien de temps tu passes à la modération Par jour, comme ça, montre en main
1: euh, Montre en main, il y a des jours où j'y passe, euh, passe zéro temps sur le à Lamour parce que juste je n'ai pas le temps ou je n'y pense pas. Et il y a des jours où, euh, imaginons qu'il y a une publication qui fait full euh, débat, euh, là, je vais quand même un peu regarder euh, si on me signale des choses ou quoi, et là, je peux y passer 5-10 minutes. Mais euh, la plupart du temps, euh, c'est un peu plus calme, en, entre guillemets, ces, ces temps-ci. Donc, j'y passe vraiment pas du tout. Euh... Euh, je dirais que je vais minimum une fois par jour pour aller accepter les demandes d'adhésion. Et les publications, s'il y en a des, des intéressantes, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui veulent spammer des choses qui n'ont rien à voir. Genre des gens qui veulent vendre leur voiture. ou euh, je sais pas, des...
0: ouais, Parce qu'il faut préciser que tu valides tous les postes, en fait. Tous les postes qui sont diffusés sur Louvain Lamour, tu, c est, c est
1: moi qui les valide. tu dois les valider, quoi. C'est ça. Sinon, il euh, y en aurait 200 par jour et des gens qui vendent leur voiture, qui veulent trouver un chien adopté, qui... des gens qui mettent n'importe quoi et ce serait vraiment euh, la jungle, encore plus que ce que ça n'est euh, aujourd'hui. Euh, mais du coup, voilà, c'est plutôt moi qui vais regarder, qui dit « Ah, ça, c'est intéressant » ou « Ah, tiens, ça, c'est marrant à mettre. C'est un peu moi qui décide de, de ce qui passe. Complètement moi qui décide de ce qui passe, en fait.
0: » J'ai une question peut-être qui peut sembler un peu tabou, euh, mais c'est un groupe de 45 000 personnes, mm -hmm. une communauté euh, assez active qui est, que tu peux... Activer facilement. T'as jamais pensé à monétiser en fait euh, la communauté, à gagner de l'argent en fait avec ce groupe
1: Je pense même pas que c'est possible parce qu'on peut pas monétiser une, un, un groupe Facebook je pense à ma connaissance. Si c'était une page ce serait peut-être différent mais euh, en fait d'une certaine manière je vais gagner un peu d'argent parce qu'il y a des couples qui sont formés. Il y a un y a premier couple, Le Vent L'Amour, qui va se marier l'année prochaine en octobre et euh, et bon, pour le coup, euh, je ne vais, je vais pas photographier leur mariage parce que j'en ai, ai déjà un autre ce jour-là. Euh, mais je sais qu'il y a d'autres couples Louvain-Lamour qui vont se marier, qui savent que je suis photographe et qui, euh, l'un dans l'autre, euh, se disent bah, « Tiens, euh, ce serait trop drôle que la personne qui a formé notre couple, entre guillemets, qui nous a permis de nous rencontrer, soit la personne qui immortalise notre union. » Donc, d'une certaine manière, je vais aussi euh, monétiser ça, mais c'est juste que c'est un peu sur le long terme. Euh, dans, ce ne sera pas forcément tout l'année prochaine, quoi. Mais, euh, mais du coup, d'une certaine manière, je vais gagner un peu d'argent là-dessus. Euh, sinon, c'est très, très marrant, c'est qu'une fois, j'avais mis sur Insta, on était, euh, je pense qu'on était euh, 8000 ou je ne sais plus, j'avais dit, tiens, euh, si chacun de vous me verse maintenant euh, X centimes, je crois que j'avais dit 6 centimes, euh, je pourrais me payer tel truc. Je ne sais plus si j'avais dit le dernier iPhone ou quoi, mais vraiment, c'était une blague. Quoi. Et j'avais mis mon vrai numéro de compte. J'avais dit, voilà, si chacun me verse 6 centimes, euh, je pourrais me payer tel truc. Et, et c'était une somme énorme. C'était vraiment l'idée de se dire « Mais en fait, si tu fais 8 000 fois ça, ou bien si tu fais 45 000 fois ça, ça fait autant. » Et en fait, plein de gens m'ont vraiment versé 6 centimes. <rire> <rire> mais du coup, fois des centaines, ça fait vite beaucoup d'argent. Et il euh, y a des gens qui m'ont versé 5 euros, 2 euros, 10 euros euh, en me disant en communication « Merci pour le divertissement. Tu mérites bien ça, de faire tout ça gratuitement, etc. » Et au final, j'avais récolté, je pense, 36 euros ou 37 euros. Mais alors que vraiment... C'était purement les gens euh, à force de petits centimes, de petits euros. Et je me rappelle, j'étais allée m'acheter des sushis. J'avais dit merci de les abonnés pour les sushis. Et j'avais vraiment. Euh, j'avais même publié une photo de ça. C'était super drôle parce que du coup, les gens se sentaient vraiment. Euh, euh, allez, euh, pas remercier, mais euh, se disent Ah, c'est trop marrant, je lui ai fait un petit verrement de 6 centimes. Et là, tous ensemble, on lui a offert des sushis. Quoi. Mais c'est ça que je trouve assez
0: drôle au final c'est que as... Donc, tu crées un groupe. Ouais. Il explose en quelques années. C'est hyper bienveillant. Tu fais une modération assez quand même solide pour éviter qu'il y ait des débordements. Donc tu ouais. passes du temps, tu, tu bosses là-dessus, tu, tu crées des couples parce ouais. qu'il y a vraiment des couples qui sont créés, des couples qui vont se marier. Euh, et toi, tu demandes rien d'autre en échange. En fait, tu lances le truc, tu le laisses vivre et après bah, et tu t'en amuses simplement.
1: J'adore, mais en fait ça ça me rend tellement heureuse quand je me baladais dans le 9, il y a peut-être une bonne année et j'ai croisé un couple devant l'amour, un couple de devant l'amour en vrai quoi. Euh, ils sont venus vers moi, ils m'ont dit « Oh, mais... Euh » C'est le, le garçon du couple qui s'appelle Nathan. Euh, coucou, Nathan, si tu m'écoutes. Euh, et qui m'a dit euh, « Coucou, Marie. Euh, » Il m'a dit si « je, je me suis promis à moi-même que si je te voyais un jour, j'allais venir te remercier. » Parce que du coup, on s'est rencontrés euh, avec euh, Alex, sa copine. Euh, on s'est rencontrés grâce à Louvain Lamour. Et, euh, et en fait, c'était Nathan qui s'était fait présenter. La meilleure copine d'Alex qu avait, qui avait identifié Alex sous le poste en disant euh, « Attends, c'est bien ton style, ça ?» Et Alex avait répondu euh, « ou me tente pas !» Ou un truc comme ça. Et finalement, ils sont ensemble depuis maintenant... Euh, deux, trois ans quoi. Et donc ils sont venus me voir en vrai et juste après cette interaction j'avais fait une photo avec eux que j'ai partagée sur Insta par la suite en expliquant qu'on s'était rencontrés et, euh, et ça m'a mis le smile pendant deux heures et c'est fou parce qu'ils m'ont juste dit ben bah, voilà on s'est rencontrés grâce à toi mais juste le fait de me dire moi j'ai fait une blague dans mon coin et maintenant ça a un impact sur la vie des <rire> gens, ils ont peut-être acheté un appart ensemble ils, ont, ils vont en fait euh, je sais pas si je peux dire. C'est l'effet
0: papillon par excellence mais en fait. vraiment
1: vraiment, vraiment c'est dingue et J'en parlais justement hier parce que j'ai fait une rencontre dans un magasin d'une femme trop chouette. Par pur hasard, je n'étais même pas censée être dans ce magasin. Je peux, je peux la raconter, euh, c'est marrant, c'est tout frais. Mais en gros, euh, j'étais dans, dans un Delaise alors que je ne devais même pas être dans ce Delaise-là de base. J'étais pressée, je devais aller à un autre endroit. Et il se fait que je croise une dame dans le, dans le rayon... Et elle me dit, euh, enfin, elle a l'air de ne pas trouver ce, que, ce dont elle a besoin et je lui, je lui, je lui propose de l'aider. Je dis, est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier Elle me dit, oui, je cherche, euh, elle avait un accent hispanique, elle me dit, oui, je cherche de la farine euh, allemande. Et je dis, quoi, de la farine allemande Je ne sais pas ce que c'est. Et puis j'allume mon cerveau, je me dis, ah, almond flour, donc peut-être de la farine d'amande. Et je dis, ah, de la farine d'amande, c'est par là-bas. Finalement, je l'aide un peu à faire ses courses. Et puis, on se retrouve euh, à la caisse ensemble. Et puis, elle me dit, mais du coup, toi, tu fais quoi Parce qu'elle était hyper solaire. Euh, et ça se voyait directement que c'est le genre de personne super souriante. Euh, et puis, euh, on parle un peu. Et, et moi, j'étais en train de faire des, des courses pour, faire un, pour donner un cours de cuisine à un, à un enfant. Parce que j'adore cuisiner aussi au-delà de la photo et, et des trucs bidons. Euh, et, euh, et alors, je... Je lui dis ben voilà je vais donner un, un cours de cuisine là et elle-même elle venait d'acheter de quoi cuisiner un dessert donc on parle un peu de ça et puis elle me dit à côté tu fais, t'es cuisinière ou bien tu fais autre chose et je dis ah je fais de la photo et elle me demande de voir mon travail et puis elle dit oh mais c'est canon. Euh, tout ça en mi, mi anglais accent espagnol mi euh, euh, je veux dire mi français avec un accent mi anglais et elle me dit euh, elle me dit mais euh, c'est trop chouette de te rencontrer euh, moi moi je viens d'espagne euh, et, et avec mon mari on va peut-être avec mon copain on va peut-être bientôt se marier et elle dit si on se marie je t'appelle et tu viens à ibiza faire nos photos et je me dis mais bon plan ça c'est dingue <rire> et je me dis mais si j'étais pas rentrée dans ce Deleuze à ce moment là en lui demandant « est-ce que je peux vous aider à trouver ?» parce qu'elle avait l'air d'être paumée, eh bien, j'aurais... Pas ce mariage à Ibiza en, en septembre je l'aurais peut-être pas peut-être qu'ils vont pas se marier mais elle m'a dit on va sûrement se marier en septembre et elle m'a dit premier degré je t'envoie un message et puis on s'est quitté elle m'a dit oh je vais aller dessus sur Insta je vais aller euh, euh, je vais aller liker des photos comme ça ça va booster l'algorithme et après je, je me suis dit mais c'est marrant de venir ça comme si elle-même elle était sur les réseaux et c'est par la suite quand elle m'a suivie que j'ai vu que c'était une prof de yoga super connue en Espagne qui a aussi 10 000 personnes qui la suivent ce qui est énorme pour une prof de yoga c'est très random d'avoir autant d'abonnés mais donc rencontre fortuite qui au final n'aurait jamais eu lieu sans cet effet papillon de je suis à tel moment, à tel endroit et je demande tel truc à telle personne et au final tu te retrouves à l'autre bout du monde quelques mois après quoi. Mais au final tu ne penses pas
0: que ça fait partie de ta personnalité aussi. Moi j'ai tendance à être un peu comme ça. Je pars un peu dans tous les sens, je parle avec tout le monde, j'échange avec tout le monde, j'adore parler de ce que je fais avec les gens mm -hmm. et au final je ne enfin, demande jamais rien en retour mais je vois qu'il y a toujours en fait une sorte de, ouais, de rayonnement, de rayonnance et, et les gens reviennent vers toi. Parfois, bien après, avec des idées, avec des projets, avec des trucs. Tu te dis, ah ben voilà, si j'avais pas fait cette démarche, en fait, de, de parler, de discuter, d'échanger ouais. un petit peu, ben on se serait jamais rencontré, il n'y aurait jamais eu euh, cette connexion. Et de cette connexion, parfois, peut naître euh, ben voilà, des trucs un peu, un peu fous.
1: Oui, c'est dingue. Parfois, tu as l'impression que tu donnes beaucoup et que tu, fin, tu, tu fais beaucoup de. Enfin, moi, j'essaye de faire le maximum de bien quand je peux faire du bien. Tout à l'heure, par exemple, je, je reviens du City 2, le, le, un centre commercial, et je voulais passer chercher des, des pralines chez Neos, enfin bref c'est très précis mais je... Une grande gourmande. Et la personne devant moi est en, en train d'acheter une tablette. Et, euh, et je vois que la, la vendeuse lui dit voilà, ça fera 4,90 euros, quelque chose comme ça. Et je vois que la personne, elle avait l'air de ne pas être. Euh, elle avait, elle, je ne sais pas si c'était une personne sans-abri, mais je me dis c'est déjà un contraste fou. Une personne sans-abri qui est chez Neos, là où c'est hyper cher de payer des chocolats. Mais elle commence à regarder un peu dans un sac qui est à moitié un sac euh, cassé. Elle regarde un peu dans ce qu'elle a. Donc je comprends qu'elle n'a pas, qu pas vraiment d'argent sur elle. Ou bien, qu elle, en tout cas, elle, ça fait cinq minutes qu'elle cherche son argent. quoi Donc, donc je dis à la dame, vous inquiétez pas, je vais payer. Je l'aurais peut-être pas fait si c'était 30 euros, mais c'était 5 euros, c'est symbolique. Mais je me dis, ce sont des petites choses comme ça. Mm -hmm. J'hésite vraiment jamais à le faire parce que je me dis, dans ce genre de situation, si j'étais la dame qui essaye de payer, qui est mal à l'aise parce que moi j'attends dans la file, j'aimerais bien que quelqu'un me tente la main, me dise, allez, c'est bon, c'est 5 balles, 5 balles, c'est rien. Et en même temps, elle, elle est peut-être en train d'y penser à l'heure où j'en parle parce que c'était il y a une heure et peut-être qu'elle se dit, oh, c'est quand même sympa. Genre, personne n'a jamais fait ça pour moi. Et je me dis juste, ça, ce n'est pas des trucs auxquels, pour lesquels j'attends un retour direct. Je m'en fiche et je le fais vraiment pas du tout pour ça. Mais je trouve ça juste chouette de me dire, tiens, tu as aidé quelqu'un, tu as fait sourire quelqu'un. Et juste, ça, c'est déjà un cadeau, en fait. tu vois. Ou même, genre, ça m'arrive très souvent d'être en voiture et euh, qu'on... Quand quand il est tard et que je vois quelqu'un marcher, souvent plus quand c'est une femme qu'un homme, mais je vais toujours m'arrêter, dire tiens, je peux vous déposer quelque part si c'est sur mon chemin, ou même si je peux faire un détour. Et j'ai rencontré plein de gens comme ça, juste parce qu'ils me disent oh, vous êtes sûr bon, Ok, pas de souci. Et puis on discute. Et, et puis finalement, ça peut devenir des potes. quoi Et j'aime bien l'idée de ne pas pousser le destin, mais me dire allez, là, je suis censée rentrer chez moi, mais là, je vois quelqu'un. Tiens, allez, il va rentrer dans ma voiture. ou ben, Je ne fais pas souvent ça avec des hommes, mais avec des femmes, je me dis allez, tard la nuit, c'est quand même pas, pas ouf d'être toute seule dans la rue, etc pour rentrer chez soi. Et donc, il euh, euh, y a une fille, enfin une fille de genre 17 ans, avec qui j'avais fait ça il euh, y, a, y a quelques mois. Et, euh, et elle m'a dit, voilà, moi, moi, je rentre tous les soirs de la gare à 23h, euh, 23h15, c'est le dernier bus de Nivelle. Et elle dit, du coup, cinq fois par semaine, je rentre à pied, euh, euh, donc, voilà, comme, parce que je lui demandais le contexte, pourquoi elle marchait, etc. Et donc, depuis, dès que je suis en ville, les jours où elle travaille... Vers cette heure-là, je l'appelle toujours et je dis, tiens, by the way, si tu veux que je te dépose, je suis en ville, je peux te déposer chez toi. Et donc, ça fait déjà cinq fois que je la, je la rencontre et on devient, on devient copine. Quoi. Enfin, elle est plus jeune que moi, mais, mais c'est chouette. Je me dis, moi, j'aimerais bien, si j'étais dans, dans sa situation, c'est plus l'idée de me dire, voilà si j'étais dans, si dans une situation où je pourrais être plus confortable, où je pourrais avoir quelqu'un qui me ramène chez moi, ça me ferait plaisir de la voir. Et du coup, j'aime bien être cette personne-là pour les autres quand je peux l'être. quoi
0: presque 40 000 potes avec un groupe Facebook oui, que tu as ligne, créé va juste pour un délire, juste pour te dire tiens je vais aider les gens à, à, à se rencontrer de manière plus simple que sur un autre groupe qui existe déjà et maintenant tu te retrouves voilà avec 45 000 potes, 40-45 oui, 000 c'est ça
1: en fait mais c'est vrai que c'est marrant ouf, parce hein. que j'ai l'impression que c'est c'est vrai que c'est des gens qui ont toutes les mêmes rêves, ils ont tous lu les mêmes histoires donc c'est vrai qu'il y a un côté où c'est vraiment euh, littéralement euh, comme une communauté quoi, c'est littéralement une communauté parce que tu te dis euh, on parle d'une certaine histoire, il faut savoir que 20 000 ou 30 000 personnes l'ont sûrement lu la même et il euh, y a des personnes que tu ne soupçonnes pas forcément qui sont sur le groupe et avec qui tu vas discuter, tu vas dire « Ah, mais toi aussi, as sur l'amour en fait toi aussi, t'avais lu ça ». Et du coup, ça peut créer du lien et c est, c est vraiment, ça, ça s'est vraiment créé dans une période où le lien était hyper difficile, donc ça, ça a encore plus de sens de se dire on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus se voir à plus de X. par, des, On avait des bulles de X personnes qu'on pouvait voir. Enfin, tout était tellement compliqué et tellement horrible à cette période de se dire bah, d'avoir créé un truc sur un malentendu, sur une blague. Peu importe finalement parce que je suis trop contente de ce que ça a créé euh, et de se dire en fait ça a recréé du lien, ça a créé des relations d'amour, d'amitié. Il y a même une personne qui m'a dit mais tout mon groupe de potes je l'ai rencontré par vent Lamour parce qu'on n'arrêtait pas de mm -hmm. tous commenter en dessous des posts Et puis on s'est dit mais attends on est trop en train de rigoler mais on se connaît pas et puis on s'est rencontrés et puis on a été boire des verres et puis c'est devenu mes potes. Et, euh, et je me dis mais au-delà de créer des couples ça crée des amitiés ce qui n'est pas moins important, qui est même plus important selon moi d'être super bien entouré, d'avoir des, des proches... Euh, des relations solides autour de soi, en amour et en amitié. Euh, mais du coup, c'est juste le fait de me dire que j'ai pu créer euh, des nouvelles relations ou juste faire rire les gens. Ça, j'adore, quoi. Je me dis...
0: Est-ce euh... que c'est pas ça le leitmotiv, le en fait, de toute cette aventure C'est pas justement euh, cette phrase, euh, enfin, c'est quelques mots, créer du lien.
1: C'est ça, vraiment. C'est les gens qui rigolent ensemble, les gens qui se connaissent pas, mais qui rigolent autour de la même blague, du même mème, de la même anecdote. Tous les gens qui j'ai l'impression que quand il y a une anecdote qui est racontée sur le groupe et que tout le monde commente en dessous, c'est une anecdote qui va faire hyper polémique, que ce soit drôle ou scandaleux ou quoi, tous les gens qui vont se réunir en dessous, parfois, as genre 500 commentaires de gens qui se répondent, mais je, je, je peux voir parfois qu'ils se connaissent pas, mais je me dis c'est drôle de se dire que là, ils sont en train de parler comme des potes, alors que c'est juste deux personnes derrière leur écran qui ont sûrement, d'une manière ou d'une autre, des amis en commun, mais qui se connaissent peut-être pas du tout, mais qui ont peut-être étudié dans la, dans la même ville ou... C'est marrant de se dire qu'il y a vraiment tout ça en commun, mais que ça reste virtuel, mais que c'est passé au réel pour certains qui ont rencontré des potes grâce à ça. Quoi.
0: Et c'est d'autant plus passé au réel que tu as, as créé quelques petits événements aussi autour de, de Louvain-Lamour. Donc si je me souviens bien, euh, je vais peut-être en oublier, mais tu as déjà fait des, des événements IRL, comme on dit. Euh... Oui, oui, ça
1: c'est Cupidex. Donc c'est un peu, voilà. c'est externe à Louvain-Lamour. En fait, c'est juste qu'ils se sont permis... Euh, il, il, Louvain Lamour leur a permis de se faire connaître encore plus mais c'est vraiment externe en fait, à Louvain Lamour, c'est un groupe d'étudiants euh, qui a créé cette, Une application, cet algorithme hein. euh, c'est comme un Google Form après c'est transformé en site internet où tu pouvais alors faire les blind dates et dire voilà, moi, voilà qui je suis physiquement, mentalement, spirituellement, etc. Et voilà ce que je recherche. Et eux, alors, ils vont dans leur algorithme, de, enfin avec leur algorithme, aller chercher parmi les, les milliers de profils qu'ils ont, parce qu'il y avait, je pense, ils avaient 3-4 000 profils, ce qui est énorme, parce que c'est vraiment 10% de, des gens de Levant l'amour, sachant que la moitié de l'amour est déjà plus ou moins en couple. On avait déjà fait un sondage, et il y a plus ou moins la moitié qui est, qui est en couple, mais qui est sur Levant l'amour pour toutes les autres raisons que de trouver l'amour. Et donc, se dire que Cupidex, euh, l'algorithme qui a été créé, euh, contient euh, peut-être même 4 5000 5 000 profils. Et parmi ces profils, donc, euh, tu, tu peux recevoir le numéro ou, ou les numéros. Tu peux recevoir jusqu'à 10 numéros compatibles avec toi. Donc, moins tu es exigeant ou exigeante, euh, plus tu auras de, num de numéros évidemment euh, mais quelqu'un qui dit voilà moi je veux un grand blond aux yeux bleus de minimum 1m85 qui fait du basket et qui est très sportif, eh ben, tu auras peut-être pas de numéros parce que c'est très, très précis comme, comme description. Quoi. Pour
0: l'anecdote moi j'avais testé euh, Cupidex ah oui, vrai à l'époque c'était peut-être il euh, y a un an plus ou moins okay. Et euh, en voyant les publications sur le groupe en voyant comment ça fonctionne et je me dis ouais. tiens je vais m'inscrire on sait jamais parce que ça me faisait triper tu vois je me dis tiens euh, on va voir ce que ça donne et euh, effectivement, je reçois un numéro, oui. euh, donc je trouve ça cool, j'envoie un message euh, et j'ai une personne de l'autre côté qui me répond Ah, ben bah voilà, comment vas-tu Etc. Donc, début de conversation. Et en fait, après, je. Ah,
1: je, je, pense, je pense savoir ce qui s'est passé. Je
0: demande Ben bah, voilà, tu viens d'où Et je pense que la personne venait du BOE quelque chose comme ça. Ouais. Elle me répond Et toi Et je dis Ben bah, moi, je viens de Charleroi, de la région de Charleroi. Et là, j'ai plus jamais eu une réponse. Arrête. Non, <rire> c'est horrible. Non, non, mais après, c'est le jeu. Tu vas me dire c'est comme les sites mais de rencontres actuelles. C'est nul. C'est trop comme... nul. C'est comme Tinder où en fait, tu as les interactions parfois comme si sont comme tu avais dit le,
1: le C word quoi Charleroi oh, oui voilà c'est ça mais euh, après <rire> c'est les much. clichés voilà <rire>
0: Mais euh, moi, ça m'avait fait rire parce que voilà, c'est une anecdote euh, que j'ai pu raconter <rire> après. Drôle.
1: Mais tu ne l'avais pas racontée sur le groupe parce que ça me dit quelque chose
0: Non, je n'ai jamais raconté d'anecdote sur le groupe, euh, mais j'ai déjà raconté cette anecdote euh, autre part, euh, notamment à la radio. Donc ça peut être là... Ça
1: fait, <rire> ça fait, une, ça fait une chouette histoire à raconter. En vrai, c'est marrant. Mm. Mais bon, c'est embêtant parce que c'est vraiment des clichés. C'est juste que, à mon avis, tu dit Charleroi, elle a imaginé le gros barraquis. Et elle s'est dit, ah non, non, ça, ce n'est pas pour moi. Euh, c'est dommage, quoi. Mais bon.
0: Mais c'est une question que j'avais envie de te poser euh, aussi, justement. Euh, voilà, là, on parle de, de Louvain l'amour, on parle de rencontres, euh, on parle de Cupidex, on parle d'applications de rencontres. C'est quoi ta vision, toi, par rapport à tout ça, au fait de, de virtualiser euh, les rencontres euh, C'est quoi ta vision, justement, de l'amour en 2023 Avec, euh, toi, ton expérience, avec ce que tu vois, euh, avec les interactions que tu as pu constater sur ton groupe
1: euh...
0: On part dans un débat hyper philosophique. Hein, là. Oui, mais
1: écoute, euh, moi, je ne suis pas vraiment adepte des, des applications de rencontre euh, parce que je remarque que je suis tellement plus sur le feeling qu'autre chose. Évidemment, il faut que la personne me plaise. Mais du coup, sur les applications de rencontre, c'est compliqué, je trouve, d'avoir de, 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 ce feeling. Et euh, ce que je trouve chouette, c'est que, par exemple, sur « Le Vent l'amour », euh, pas pour faire une auto-promo, mais presque euh, c'est que justement il y, y a ce côté où on, on peut se rencontrer d'une manière très légère et par un groupe qui euh, déjà si tu rencontres quelqu'un par le vin de l'amour c'est que tous les deux vous connaissez donc déjà ça fait un, un petit socle commun euh, et il y a le côté très léger alors que sur une application de rencontre j'ai l'impression que ça peut vite être dans la consommation enfin du coup je parle de ce que je ne connais pas euh, mais j'ai l'impression que c'est très vite, allez, euh, tu me plais, tu me plais, tu me plais pas, tu me plais pas. Et puis au final, tu te retrouves avec euh, 200 personnes dans, dans tes DM et tu parles avec plein de gens en même temps. Je trouve que ça doit être hyper épuisant émotionnellement. Enfin, c'est peut-être juste moi qui suis euh, too much, mais je me dis, je serais incapable de parler à 5, ne fût-ce que trois mecs en même temps, dans l'optique d'avoir de, des dates avec eux. Je me dis, ça serait. Il euh, y a un côté malsain, quoi. Je trouve que. Bon, je sais qu'à l'américaine, c'est très, très normal de faire plein de dates et de dire euh, « euh, I'm dating », ça veut dire, euh, en gros, pour eux, euh, euh, je suis sur la « euh, dating sphere », on va dire. Oui, c'est au dates, niveau de l'échelle sociale, c'est quelque alors, chose si de valorisant. Oui, c'est ça. C est, c est, ici, c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins, je pense, ce côté... Euh, euh, oui, là, je suis en période de date, donc je date plein de gens. Je trouve que c'est beaucoup plus un truc américain. Très, très fort consommation et imaginons que tu vas en date avec quelqu'un et euh, ça se passe super bien, vous vous embrassez, tout le tralala et tout. En fait, tant que vous n'aurez pas dit est-ce qu'on est, qu est euh, boyfriend and girlfriend, en fait, euh, du coup, euh, tant qu'il n'y aura pas eu cette discussion, ça voudra dire que la personne, elle pourra toujours aller voir ailleurs. Il y a un côté qui me... Je suis un peu partagée parce qu'il y a un côté où je me dis en fait, c'est vrai qu'on doit, on doit être libre de voir qui on veut et d'avoir autant de dates qu'on veut avec les gens qu'on veut, etc. Mais je me dis, en fait, j'ai l'impression que maintenant, tu peux avoir une relation avec quelqu'un euh, qui se passe tout ce qui se passe dans un couple, tu peux même avoir des enfants, un chien, une grande maison, tant que tu n'auras pas me dit. Euh, mais attends, est-ce qu'on est officiel ou pas Il y a des choses que je trouve qu'il n'y a des de contrats avant encore. c'est ça, je me dis, euh, en fait, où est la spontanéité là-dedans Je trouve que le fait d'avoir cette discussion, de se dire, euh, euh, en fait, on est quoi là Alors que naturellement, je trouve qu'il faudrait déjà s'intéresser à quelqu'un qui est dans la même optique et de se dire, bah, voilà, quand on parle à quelqu'un, on ne va pas aller parler à cinq autres personnes à côté, parce que, Peut-être que certaines personnes trouvent ça normal et que c'est leur manière de voir les choses. Mais je trouve qu'il y a un côté tellement euh, émotionnellement prenant quand tu parles à quelqu'un dans le but de construire quelque chose. Je me dis, mais c'est compliqué quand même d'avoir plus ou moins la même discussion avec cinq personnes. Alors évidemment, les personnes vont être différentes et ce sera des discussions différentes. Mais je me dis, c'est quand même euh, un peu jouer un double ou un triple ou un quadruple jeu.
0: C'est un on, peu compliqué, je trouve. On ne peut pas dire que tu considères Louvain-Lamour. Parce que moi, c'est ce que j'allais te dire, c'est que Louvain-Lamour, c'est une alternative... Euh, c'est comme ça que je l'avais présenté il y a plus ou moins un an euh, dans une oui. chronique à la radio. Oui, oui, oui. C'est une râle. chouette alternative euh, au site de rencontre parce que, justement, il euh, n'y a pas ce côté euh, aseptisé où tu où as énormément de profils face quoi. à toi. Côté consommation, c'est plutôt... Voilà, on lance un peu une bouteille à la mer et, euh, et si jamais quelqu'un bah, la trouve, ouais. euh, c'est chouette. Et pour tous ceux qui ne trouvent pas de bouteille, mm -hmm. si je puis dire, bah, on peut euh, rigoler, on peut ou se partager a, des bien tips. il y avait les
1: blind dates, du coup, euh, pour ces personnes-là qui étaient peut-être un peu trop timides. Mais, euh, mais, mais ce, qui est, ce que je trouve chouette, c'est que euh, euh, quand quelqu'un se fait présenter sur le groupe, j'ai un peu l'impression que la personne, elle arrive comme plus un à une soirée où il y a plein de potes et que la personne dit voilà c'est ma nouvelle pote regardez euh, c'est voilà voilà euh, elle est elle est x y euh, voilà euh, voilà ce qu'elle aime etc j'ai un peu l'impression que quand tu te présentes sur le vin l'amour c'est c'est comme si tu étais le plus un, oui, si un d'une soirée et que, et que la personne te présente en disant euh, « voilà ma nouvelle pote » et que du coup tout le monde est là « oh regarde, elle est trop chouette, regarde un tel, euh, elle pourrait te plaire », etc. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes que ça peut déranger d'avoir ce côté très public et ça je le comprends euh, entièrement. Plus mais mais pu
0: public mais aussi entre guillemets privé vu que ça reste un groupe fermé.
1: C'est ça, euh... mais bon j'accepte quand même tout le monde, donc c'est juste qu'il faut faire la demande, mais j'accepte tout le monde qu'il y ait une photo de profil ou pas. C'est juste que le groupe à la base je l'ai mis en mode privé et je n'arrive pas à le rendre public par la suite. Une fois que c'est privé, euh, Facebook refuse de, de le mettre dans l'autre sens, si tu veux. Sinon, je l'aurais déjà mis en public par facilité pour ne pas que, pour pas que les, je vais à chaque fois aller accepter. Après, il y a ce
0: côté aussi où on a le sentiment d'appartenance à un hein, club privé. Ça, c'est sûr. Et ça, et ça je trouve sûr. ça génial aussi. Euh, c'est
1: marrant parce que je me suis fait la réflexion. C'est marrant que tu le dises.
0: Je trouve qu'en fait, Louvain-Lamour, c'est comme une très grande fraternité, une sororité, fraternité ouais. euh, à Louvain-la-Neuve. Tout le monde est accepté. Tout le monde peut rentrer dedans. Et que tu sois timide, que tu sois extraverti, que tu as oui. euh, envie de participer, de, de jeter un œil de loin, en ça. fait, tout le monde est accepté. Et donc, il n'y a pas de rejet. En fait, il n'y a aucun sentiment de oui. rejet. C'est juste un... un
1: rejet si tu es irrespectueux. Et, et ouais, voilà. ça. Mais, mais tu peux quand même réintégrer si tu viens et tu te dis Ah, sorry, je me suis rendu compte que j'ai mal parlé et je te réintègre directement. Sauf si vraiment les propos étaient vraiment, vraiment dérangeants. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a ce côté appartenance et c'est intéressant que tu le soulignes parce que je m'étais vraiment fait la réflexion. Mais parfois, c'est dans ma tête et je me dis tiens, est-ce que les gens pensent aussi comme ça Parce que, évidemment, que moi qui suis à la tête de ça, j'ai une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus détaillée de ce qui se passe. Et je sais ce qui marche, je sais ce qui va faire rire les gens, je sais les rêves qu'ils auront. Enfin, J'intellectualise je, je, un peu tout à ce niveau-là. Mais c'est marrant du coup que tu soulignes que c'est ce, vraiment le fait que ce soit une communauté, que les gens. Et l'impression, comme je te disais tout à l'heure, le fait d'avoir les références aux anecdotes.
0: Tu devras bientôt faire une storyline, en fait, de tout ce qui s'est passé sur Louvain-L'Amour. Oui, oh, ce
1: serait long, il y a eu tellement de choses.
0: Tu es photographe professionnel, oui. c'est ton job plein temps. Tu m'expliquais aussi que, de par tes rencontres, via le groupe Louvain-L'Amour, bah, tu arrivais à, à parfois choper des contrats, aussi étonnants que ça puisse paraître, ou en tout cas, des, des futurs contrats. Oui, c'est ça. Euh, Est-ce que tu as déjà créé des liens entre euh, cette profession de photographe et ce groupe, justement, autre que... Ce que tu m'expliquais juste avant. Donc, tu as déjà réussi à choper des clients, par exemple
1: euh, En fait, il, je pense que certaines personnes ont commencé à suivre mon compte photo via Louvain-Lamour. Parce que dans la, dans le, la bio Louvain-Lamour, il est marqué que c'est un groupe qui m'appartient. Euh, donc, il est marqué euh, « by Marie Fabry photo ». Je ne sais, sais plus ce que j'avais noté. En tout cas, il y a mon pseudo. Donc, je pense que les gens qui sont un peu curieux, ils vont se dire « ah oui, donc c'est Marie, euh, Marie Fabry euh, » tiens, je vais aller voir son profil et donc pour peu qui s'intéressent un peu à la photo ou bien qu'ils ont juste envie de soutenir mon travail pour qui je suis ou voilà, eh ben alors ils vont, ils, vont, ils vont me suivre. Donc il y en a certainement certains qui ont connu via le groupe et alors le lien que j'ai déjà fait entre le groupe et, euh, et mes photos, c'est que j'avais proposé à un moment, il y a environ euh, une bonne année je pense, j'avais dit tiens, les groupes Louvain l'amour qui existent, envoyez-moi un message et j'aimerais bien vous offrir à chacun une belle photo de vous une belle photo de votre couple, dans la mesure du possible, je prendrais une dizaine de couples. Quoi. Et donc, j'avais photographié comme ça une dizaine de couples et je leur avais offert, même plus qu'une photo, je pense que je leur avais offert euh, genre 4-5 photos retouchées. Mm -hmm. euh, alors que normalement, c'est vrai qu'un shooting, c'est un certain prix, mais là, juste pour, allez, juste pour le geste et pour... C'est un peu... Enfin, pas, euh, pas comme un shooting prénuptial, mais de me dire, ben, c'est quand même des couples qui ont été créés grâce au groupe que j'ai créé, euh, donc je trouvais, ça, je trouvais ça chouette de justement lier mon activité à ça et puis de partager les photos et de dire voilà ce sont les couples ouvrent l'amour et donc j'avais partagé euh, 4-5 photos des, des différents couples et de nouveau même si moi j'ai rien gagné, euh, je trouvais ça génial de pouvoir lier les deux et de, de bout en bout d'être depuis la création et puis d'immortaliser leur, leur, leur amour même si c'est pas encore un mariage, souvent ils ont, ils ont 21 ans tu vois. Mais euh, mais c'est donc de cette manière j'ai déjà lié les deux et puis dans le futur on verra si j'ai déjà si j'ai si j'ai si des beaucoup de mariages Louvain l'amour mais je l'espère en tout cas
0: la photo c'est ton métier t'en vis aujourd'hui oui. tu vis de la photo t'as créé un groupe t'as des liens comme ça mais tu gagnes pas d'argent quand tu vas photographier des, des couples Louvain l'amour c'est vraiment pour leur faire plaisir que, oui. que tu le fais
1: enfin, en fait si je dois être vraiment honnête j'offrais euh, 4-5 photos et par photo supplémentaire ah il oui, y avait x à payer mais donc il y avait une base qui était offerte et la plupart se sont suffis de la base euh, parce qu'on n'a pas fait non plus un shooting d'une heure quoi c'était un petit shooting de mais donc en gros on peut dire que j'ai rien gagné j'ai peut-être gagné 100 euros en tout quoi sur les
0: euh... et, et justement donc ton, ton, ta profession de photographe tu as un compte instagram avec euh, je pense presque dix mille abonnés si je me trompe pas
1: euh, pour la photo on est je pense qu'on est 30, même plus. Hein.
0: Oui, trente 000 abonnés, 32, je crois, c'est ça 32 000
1: ou un truc comme ça. Oui.
0: Donc 32 000 abonnés, donc t'es quand même bien suivi. Comment t'as construit cette communauté aussi autour de, de la photographie comme, Comment ça a
1: grandi ben, Vraiment la réponse cliché, mais c'était vraiment petit à petit. Il n'y a, a pas eu de gros boom. Je dirais que j'ai peut-être plus gagné d'abonnés vers 2017-2018 parce que j'étais super active sur Instagram. Je publiais tous les deux jours une nouvelle photo. Euh, et je shootais énormément, je shootais avec des influenceuses belges euh, et autres aussi, d'autres mannequins, etc. Et donc j'étais très active sur Instagram et il n'y a rien à faire, Instagram récompense aussi les personnes qui sont très actives. Euh, autant dire que maintenant euh, je prends beaucoup moins le temps de partager mon travail et du coup même quand je mets une story elle a six fois moins de vues qu'avant parce qu'Insta me dit ah t'es bien mignonne de te montrer après euh, trois mois mais maintenant on va te montrer qu'on n'est pas content. Et donc euh, je sais que si je publie une photo, euh, autant je l'aurais publiée il y a 4 euh, ans, elle aurait fait, euh, fait euh, 3-4 000 likes, autant je la mettrai maintenant, elle en fera 600 parce qu'elle sera hyper fort, cachée par rapport aux autres publications euh, de personnes qui sont plus actives. Euh, et donc en fait, à l'époque, moi je me suis lancée je pense, en, je pense que c'était vers 2015-2016 sur Instagram. Euh, avant j'avais déjà ma page Facebook sur laquelle je partageais euh, mon travail on est je pense 12 000 dessus et autant dire que c'était déjà énorme même mon, je me rappelle même à l'époque quand j'avais créé ma page Facebook, quand j'avais 12 ans, euh, juste pour ne pas embêter les, les personnes de mon profil perso, euh, j'avais même été gratter mon centième like à un pote de ma sœur, parce que je n'avais pas trop d'amis à l'époque, j'avais été demandé à, à un pote de ma sœur qui s'appelait Félicien, euh, J'avais dit, Félicien, si tu ne veux pas aller liker ma page <rire> Facebook, ça fera 100 likes et tout. J'étais comme une dingue parce que c'était ouf de me dire que 100 personnes allaient voir les photos que j'allais faire. Enfin, c'était dingue quoi et c'est toujours dingue mais sauf que maintenant c'est x350 fois, fois quoi. Et donc, euh, donc ça a vraiment grandi petit à petit. J'ai commencé à publier mes, mes photos et puis le fait que je photographie certaines personnes qui après elles-mêmes vont publier des photos sur leur Instagram en mettant mon mon blaze en dessous, ça fait que les gens vont parfois un peu par curiosité se dire « Ah tiens, il y a peut-être d'autres photos de la personne sur le compte de la photographe » et puis ils viennent me suivre, et puis parfois j'ai fait des photos de balle des photos de, euh, de, de, de soirées, euh, après lesquelles les gens entendent mon nom, ils se disent « Tiens, on va aller la suivre sur Insta ». Donc ça a vraiment grandi petit à petit, je me rappelle… Je me rappelle de certains stades. Je me rappelle qu'à un moment, c'était autour des... Enfin, Logiquement, ça a grandi petit à petit, mais je me rappelle que quand j'avais environ 19-20 ans, c'était autour des 15-16 000. Et puis, maintenant que j'ai... Euh, euh, là, maintenant, ça stagne un peu. Ça, ça a même très fort diminué depuis que je publie plus parce que plein de gens se désabonnent des comptes un peu inactifs, mais à un moment c'était même dans les 44-45 000. Et donc ça a carrément diminué de 10 000 de gens qui se disent Oh, ben les comptes inactifs, ils ne sont pas intéressés. Quoi.
0: Et est-ce que Internet, ça a été important pour toi pour développer ton activité professionnelle, justement de photographe
1: C'est primordial. Je pense qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas vivre de la photo s'il n'y avait pas Instagram qui m'avait permis de me faire connaître. Je crois qu'il y a beaucoup de bouche à oreille, et au fond, je dis ça, mais ça aurait peut-être fonctionné sans Instagram. Mais disons que ça aide aussi. De un, avoir une crédibilité parce que les gens qui voient ton profil et qui se disent « Ah oui, il y a autant de personnes qui suivent son travail », ça donne un cachet, mine de rien, même si ça reste des choses que tu peux même acheter aujourd'hui. Mais ça reste euh, une, une espèce de confiance que les gens te donnent suite à un chiffre, ce qui peut paraître un peu bête, mais du coup, c'est tant mieux finalement. Euh, ça, ça apporte une certaine crédibilité et, euh, et c'est vrai que... Euh, pas mal de gens me connaissent via Instagram et ne m'auraient pas connu Parce que parfois, j'ai des gens que je shoot et je n'ai aucun ami en commun avec eux. Et c'est juste par Instagram ou bien parce qu'ils ont vu que j'ai shooté euh, euh, Milky Way, The Blue Eyes, qui est une, une, une blogueuse belge, et bien plus que blogueuse d'ailleurs, entrepreneuse, femme d'affaires incroyable. Euh, parfois, ils voient, ils voient une photo que j'ai faite d'elle sur son profil, ils disent, ah tiens, elle est sympa la photo. Ah tiens, c'est quel photographe Mais ça peut être quelqu'un que je ne connais pas du tout, et qui, par euh, Claire donc cette... cette euh, euh, fille sur Instagram euh, qui, qui met la photo puis qui met mon, mon, mon nom en dessous par cette personne je vais avoir un client que je, je n'aurais pas connu autrement quoi. donc sans Instagram la personne aura beau euh, se faire euh, photographier par moi elle est elle-même qui a des abonnés parce qu'elle a une grosse communauté euh, ses abonnés n'auraient jamais su que la photo ouais, avait, avait, enfin, aurait été prise par moi avait été prise par moi
0: la photo c'est un milieu hyper concurrentiel mmh. en tout cas il y, y a des amateurs des passionnés il y a des mmh. gens qui aspirent à en vivre qu'est-ce que toi tu as envie de dire à un jeune aujourd'hui qui se lance dans la photo, qui a envie d'en vivre comme toi tu en vis aujourd'hui, c'est quoi euh, la masterclass que tu pourrais donner à un jeune comme ça pour se lancer euh,
1: Je ne sais pas si je peux avoir les meilleurs conseils, parce que moi ce que je dis souvent c'est que je, je me suis vraiment lancée assez tôt, et que quand je me suis lancée sur Instagram, c'est vrai qu'il y avait... Euh deux, trois personnes, il y avait deux photographes qui étaient très connus à l'époque, c'était David Olkarni qui est toujours très connu aujourd'hui et Charlotte Abramov, qui est une photographe assez engagée qui est encore très connue aujourd'hui qui qu elle travaille est... beaucoup
0: avec Angèle d'ailleurs
1: oui c'est ça, exactement euh, et euh, si tu veux, à l'époque sur Facebook, il y avait vraiment ces deux pages Facebook qui étaient très connues. Et moi, j'admirais beaucoup, je trouvais ça dingue. Je voyais les photos que Charlotte faisait, les photos de David. Et je, je me rappelle de moi qui envoyais des messages à David en disant euh, "Tiens, David, j'adore ce que tu fais. Moi, j'aimerais trop être photographe aussi. Vraiment, la petite Marie de 13 ans, quoi. J'aimerais trop être photographe aussi. Regarde, ça, c'est des photos que j'ai fait. Euh, euh, non, je l'avais pas encore envoyé à ce moment-là, mais je pense qu'il m'avait répondu oh, "Merci beaucoup, Marie. Ça me fait super chaud au cœur. Ton message. Euh, longue vie à la photo." Il m'avait dit ça. Je me rappelle encore. C'était c'était il uh, y a... Y a, y a, mais ouais, quand es jeune, ça c'est un truc de ouf Il y a plus de 10 ans, quoi. Et donc c'était dingue parce que déjà à l'époque, il avait 200 000 likes. Donc moi, j'étais hyper impressionnée par ça parce qu'évidemment, tu peux que être impressionné de quelqu'un qui est tellement connu. Et, et alors euh, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à faire de la photo. Du coup, j'avais quoi 14, 15, 16 ans. Et je lui envoyais très souvent sur Facebook, je sais pas avec quelle confiance je faisais ça, mais je lui envoyais des messages. Euh, Salut David, voilà, j'ai fait ça en vacances avec euh, ma pote sur la plage, euh, des photos le lever de soleil, etc. Je dis, tiens, qu'est-ce que t'en penses Et puis je lui envoie des photos de d'une des photos de famille que j'avais fait à plusieurs reprises et je, je suis retombée sur ces messages et je me dis mais c'est dingue que déjà j'ai la confiance d'envoyer un gars qui m'impressionnait de dingue à l'époque après je l'ai rencontré euh, c'est limite mon pote mais à l'époque il m'a impressionné de dingue et c'est dingue de me dire j'ai vraiment cru qu'il allait prendre du temps pour regarder mon travail enfin j'aurais aussi pu me dire il n'a rien à faire tu vois et donc euh, je, je, je retombe sur ces messages où je lui envoie Tiens, -ce en « Tiens, qu'est-ce que t'en penses J'hésite entre ces deux photos-là, laquelle tu préfères ?» Et à chaque fois, il me répondait mais d'une manière adorable « Oh, super chouette, Marie. Euh, euh, moi, je préfère celle-là pour telle raison, mais l'autre aussi, elle est super chouette. » En tout cas, canon. Enfin, vraiment hyper encourageant. Je me dis alors que, de nouveau, il n'avait a, il a, il aucun intérêt à me dire ça. C'était purement juste sympa. quoi
0: Si, si je traduis ça, c'est un peu ne pas hésiter à... Trouver, à chercher et trouver des mentors et à interagir au mieux avec eux en fait pour oui, justement pas à apprendre... poser des questions
1: et, euh, et si tu vois quelqu'un qui, qui t'intéresse, tu te dis, tiens, cette personne-là, c'est dingue, comment elle travaille, envoie-lui un message, dis, salut, euh, je trouve ça fascinant, est-ce que par hasard, pendant un shooting, je pourrais éventuellement venir euh, avec toi, voir comment tu fonctionnes, ou bien est-ce que ça, si ça te dérange, aucun souci, mais il faut essayer ça, peut-être avec 10-15 personnes, et au pire, on tu te prends des noms, mais au moins t'essaye, parce que c'est vrai que c'est tellement concurrentiel. Moi, j'ai eu la chance au début que je pense que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont suivi, parce qu'il n'y euh, y avait pas du tout autant de concurrence à l'époque, et surtout, en tant que femme, il y a très très peu de... de de femmes photographes en fait, qui, sont, euh, qui sont reconnues et, et un peu euh, oui, connues, on va dire, dont les noms euh, reviennent souvent. Euh, c'est vrai que c'est surtout un métier euh, dominé par les hommes euh, et donc c'est chouette aussi de, de pouvoir se faire un nom là-dedans et de pouvoir être reconnue pour, euh, pour, euh, pour, pour ce qu'on fait. Quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça doit être beaucoup plus difficile, donc je ne sais pas trop si je pourrais avoir des conseils adaptés à, 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 cette, à ce... À ce je ne sais pas trop si je pourrais avoir des conseils adaptés à, à ces temps-ci, parce que c'est beaucoup plus co concurrentiel qu'avant. Mais il n'empêche que tu ne pourras jamais rien perdre à oser demander, euh, t'inspirer des autres, euh, sans copier évidemment, mais dire « tiens, euh, est-ce que tu aurais un conseil par rapport à ça euh, ?» et, et se lancer dans les projets, même si ça foire, évidemment, sauf si c'est des trucs qui te coûtent 15 000 euros, ça c'est chiant. Mais... Euh, mais, mais se lancer un maximum, pas hésiter à poser des questions, pas hésiter à se tromper. Et en général, il n'y a rien de bien grave. Quoi. Et tu apprends. Et moi, il y a plein d'erreurs de, de, que j'ai faites qui m'ont appris. Quoi. Euh, souvent, euh, ça, ça m'est déjà arrivé d'arriver à un shooting et de me dire Mince, je n'ai pas prévu assez de batterie, parce que c'était des photos d'architecture. Tout paraissait sur l'écran. Enfin, je devais faire des, 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 des pauses longues, etc. En gros, la batterie, elle est partie super vite parce que j'utilisais beaucoup le retour écran, alors qu'à d'habitude, je suis toujours dans le viseur. C'est une bête erreur, mais mon père, avant de partir, qui est photographe, pour rappel, m'avait dit « T'as pris assez de batterie ?» Je lui ai dit « Oui, oui, parce que souvent, je ne veux rien entendre. » Je lui ai dit « Oui, c'est bon, allez, euh, je suis grande. » Et il m'avait dit « Ok, ok. » Mais il m'a dit après, je savais que tu allais te planter. Il m'a dit « C'était sûr ?» C'était sûr, tu, 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 tu te crois maligne, t'as pris une batterie, juste parce que ton shooting il dure une heure, mais une heure d'écran, il te faut trois batteries, tu vois. Et donc je me suis retrouvée au shooting, en plus c'était un shooting en flamand, je parlais anglais avec la fille à moitié, quoi. Et, euh, et on s'est retrouvé à devoir aller à la FNAC, euh, euh, non, même pas à la FNAC, hein. on était un dimanche, donc t'imagines, euh, déjà une batterie ça coûte déjà euh, 50 balles, un chargeur ça coûte 60, je me dis bon ben bah, tant pis. Euh, le père de la fille a dû aller à un magasin chercher un chargeur et on a dû charger la batterie 10 minutes, <rire> faire quelques photos, charger la batterie, mais on a, on a réussi quoi. à tout faire et c'était nickel, mais à un moment ça peut pas arriver ce genre de choses quoi et ce, ce genre, ce genre d'erreur ça fait souvent, souvent, ça fait c'est un peu chiant sur le moment, mais au final, ça ne m'arrivera plus jamais. Je pars jamais en shooting avec 105 batteries dans mon Après, sac. Après,
0: autant les faire quand on est jeune, quand, non, mais quand on bien débute. Bien
1: sûr, c'est sûr. Je dis ça, évidemment, c'est facile. Moi, je, je, Ça ça m'a jamais, ça jamais euh, coûté trop cher, mes erreurs. Mais, euh, mais bien souvent, elles t'apprennent elles, elles beaucoup. C'est très cliché de dire ça, mais moi, en tout cas, c est, c est, ça s'est avéré pour moi. Elles m'ont beaucoup appris. Et, euh, et que ce soit à plein de niveaux... Euh, fais des petites erreurs qui dit ok prochaine fois je retiens je dois plutôt faire ça comme ça et tu le referas plus quoi
0: donc oser oser prendre contact avec les gens ouais. oser échanger avec bah, des, des mentors ouais. pas vous. avoir
1: peur de pas avoir peur de se lancer sur des projets en fait quand t'attends tu dis non mais c'est pas le moment c'est pas le moment là c'est pas parfait c'est pas à un moment sort un truc publie un truc euh, partage quelque chose partage une... même demande si tu veux te lancer dans la photo tu, tu même si tu as un compte avec euh, 50 abonnés tu dis tiens tu qui connaîtrait quelqu'un qui veut parce qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un qui, euh, qui, qui connaît quelqu'un dans le mannequinat qui voudrait bien faire un test shoot avec moi pour un peu tu sais quelqu'un qui voudrait faire des photos de mode il suffit d'un modèle qui est pas très connu qui ne demande pas 30 000 balles la journée et tu peux faire des super chouettes photos, et après tu partages ça, et puis peut-être tu, tu peux... Moi, c'est ce que j'avais fait au tout début, ça vient de me revenir, parce que c'est hyper loin, mais j'étais allée à des agences de mannequins, montrer mes photos, et dire, tiens, voilà, euh, j'aimerais bien avoir des mannequins de chez vous pour faire des test shoots, même pas être payé, juste je veux juste prendre vos mannequins, mm -hmm. leur offrir des photos, et en échange, elles, 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 elles m'offrent leur physique pour avoir des chouettes photos que je peux partager après, quoi. Parce que c'est vrai que c'est vendeur d'avoir des mannequins qui posent super bien, plutôt que d'avoir quelqu'un qui ne sait pas poser. Et pour commencer la photo, c'est aussi... Euh, c'est aussi euh, une facilité d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'il fait et dont c'est le métier quoi, ou presque le métier et, euh, et donc j'étais allée à plusieurs agences, j'avais envoyé plein de mails, j'ai eu des rendez-vous et j'amène ma clé USB, euh, vraiment j'avais 16 ans c'est marrant parce que je n'ai jamais raconté ça, mais je remets avec ma petite clé USB et donc je mets et ils me disent Ok, ça c'est top, ça on n'aime pas trop, ça c'est pas, assez commercial, c'est pas bien, enfin c'est pas bien, c'est pas pour nous, ça c'est top, ça c'est top. Et alors ils me disent très franchement Ça on aime, ça non, ça ça passe pas, ça c'est incroyable, ça c'est top, ça bof, ça voilà. Et donc moi je sais ce que chaque agence veut parce qu'une agence commerciale ne voudra pas la même chose qu'une agence mannequin, qu'une agence qui fait des défilés, etc. Pour des books c'est très différent, c'est même. Des, des, des types de physique très différents, que ce soit en agence commerciale ou en agence de mode. Et mais, donc, c est, c est, c est, moi aussi, du haut de mes 16 ans, j'aurais pu me dire « mais je ne suis pas légitime, je ne vais pas aller… Euh, » Mais tu
0: es vais, obligé d'aller affronter je veux dire ça, le milieu pour faut, te faire l'expérience. Mais c'est
1: ça. Et, et en fait, se dire « je ne suis pas légitime, je ne suis personne pour faire ça », ça va t'avancer nulle part. Alors là, alors là, je peux déjà te dire que ça n'ira pas si, si tu as ce, ce mindset de, de syndrome de l'imposteur, parce qu'il faut se dire en fait… On n'est jamais... Il y aura toujours mieux que nous, il y aura toujours moins bien que nous. À un moment, il faut juste y aller, et au pire, tu te prends une porte et voilà, c'est tout. Et puis, tu t'ouvriras une autre qui sera la bonne porte. Et, et, mais mais c'est vrai que si tu n'oses pas, il n'y a rien qui va bouger. Quoi. Donc, c'est un peu en prenant les opportunités et ne... Ce que ce que je te racontais tout à l'heure avec euh, la, la, le mariage d'Ibiza potentiellement, Ibiza, apparemment il faut dire Ibiza, euh, si, parler aux gens, quoi, être dans le contact, et bien souvent quand tu parles avec quelqu'un, déjà tu découvres des gens qui aiment parler, parce que les gens ne se parlent quasi plus aujourd'hui, les gens sont tous sur leur écran, vraiment 70 ans, un euh, boomer, tout le monde est sur son <rire> écran, euh, euh, les gens ils savent plus parler, euh, mais... Mais c'est vrai que, tu vois, genre, je faisais, quand je faisais mes courses, j'aurais pu avoir mes écouteurs, comme d'habitude. Là, je les avais laissés dans ma voiture. Pourquoi Je ne sais pas. Je me suis juste dit, je vais faire mes courses pendant cinq minutes. Ce qui fait que j'ai parlé à cette dame, ce qui fait qu'après, on a sympathisé, et ce qui fait que je vais peut-être me retrouver à Ibiza, faire les photos de son mariage. Ça, si je ne lui avais pas parlé et que j'étais resté dans mon monde, ça ne se serait pas passé. Et autant, j'adore être dans mon monde, écouter mes petits podcasts et ma musique, autant le fait de ne pas l'avoir fait pendant dix minutes, mais ça m'a peut-être rapporté un contrat euh, euh, dans, dans une destination de rêve. Quoi. Donc, je dirais. Pas hésiter à parler aux gens, pas hésiter à, pas hésiter à vraiment aller vers l'autre et dire voilà ce que je fais.
0: Parler de ses projets. J'aimerais
1: beaucoup faire ça, tiens est-ce que tu connais quelqu'un et, et en vouloir quoi. Parce que si tu te dis ouais non c'est bon j'ai essayé, personne ne veut, en fait non ça ne va pas aller quoi. Parfois tu te prends six refus mais ce sera le 7 ou parfois tu en prends 60, ce sera le 61 e qui sera le bon quoi. Donc vraiment pas se décourager et je suis consciente que c'est très facile à dire pour quelqu'un qui est maintenant... Euh, pas de difficultés parce que je, je, je me suis déjà fait connaître et j'ai plus de soucis avec ça mais il n'empêche que j'ai pas j'ai pas il n'y a pas de tips magiques quoi
0: c'est une belle conclusion <rire> voilà je voulais euh, te poser une toute dernière question c'est quoi ton avenir à toi et l'avenir de ton groupe en gros aujourd'hui
1: euh, mon avenir à moi c'est l'instant
0: promo là tu peux y oui. aller
1: mon avenir à moi bah écoute euh, ça va peut-être être un peu décevant, mais j'ai beaucoup de mal à voir euh, la vie sur euh, des questions du style, tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans Ça m'angoisse énormément. J'ai aucune idée de où je me vois. Vraiment, j'ai aucune idée. Et à la limite, ça me stresse les gens qui sont en mode, ah, moi dans 10 ans, j'aurai mon mari, mon chien, ma maison, mon, mon 300 mètres carrés, mon petit jardin et, et ma vie bien rangée, mon CDI. Genre, ça m'angoisse plus qu'autre chose. Tout autant que eux, ça doit les angoisser que je dise, moi, je ne sais pas où je serai. Donc vraiment, je, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que là, j'ai encore des beaux mariages et des beaux reportages qui arrivent cette saison. Euh, j'ai un mariage d'ailleurs en hors-saison euh, euh, samedi prochain. En décembre, il va faire un peu froid, mais je vais prendre beaucoup de batteries parce que <rire> amis photographe, sachez que les batteries partent beaucoup plus vite avec le froid, donc il ne faut pas hésiter à prendre euh, 5-6 batteries pour la journée. Euh, et donc voilà, j'ai quelques beaux, euh, beaux reportages euh, cette saison. J'ai un mariage à Verbier là en juin. J'en ai... Euh, euh, sûrement d'autres encore à l'étranger l'été prochain, j'espère. Donc, euh, trop, trop chouette. Et puis, à côté de ça, encore plein de, de petits shootings, que ce soit des shootings de famille, des shootings de couple, des shootings individuels. Euh, c'est vraiment euh, super gai et c'est toujours assez varié. Donc, ça, c'est chouette. Et donc, euh, souvent, ça se prévoit quelques semaines à l'avance. Donc, je ne sais jamais vraiment et je trouve ça chouette, en fait. Je trouve ça chouette de ne pas savoir exactement quel shooting j'ai ou quel, quel rendez-vous je vais avoir euh, là en avril prochain. Là, je sais que j'ai deux mariages, mais alors autour de ça, aucune idée. Quoi. Mais je sais qu'en début pro. mars, je saurai exactement ce que je fais. Et je trouve ça chouette euh, d'avoir aussi un peu la liberté de faire son planning. Et c'est ça l'avantage d'être en indépendance, c'est que je peux vraiment... Euh, je peux vraiment, je suis super libre, et ça c'est, depuis que je suis petite, tous mes profs ont dit, Marie elle va pas être, euh, ça va pas, elle va jamais être, un... je fait un patron, mais vraiment j'avais 7 ans, on m'a dit, toi, toi tu seras pas, toi tu seras pas comme les autres, toi. et depuis j'ai toujours eu du mal avec l'autorité, avec, euh, avec le fait qu'on me dise, non tu fais ça, pourquoi, on sait pas mais tu le fais, et j'ai toujours eu du mal, et scolairement ça allait pas du tout d'ailleurs, donc euh, ça, ça veut rien dire non plus, euh, mais... Euh... Mais voilà, euh, et alors, euh, qu'est-ce que je voulais te dire Oui, par rapport à le vin à l'amour, euh, j'ai aucune idée de nouveau, puisque ça fait, ça fait trois ans que ça roule sans que je fasse rien, je laisse juste les, je laisse juste les choses se passer. Euh, donc, j'ai vraiment aucune, aucune idée de ce que ça va donner. J'ai l'impression que les présentations reprennent un petit peu, que les gens se disent, tiens, en fait, à la base, c'était un groupe de rencontres, toi, t'es célibe Non, tiens, je vais te présenter. Et donc, il y en a certains, je dirais que la dernière semaine, il y a eu une dizaine de présentations, mais c'est à raison de euh, peut-être euh, deux, trois par semaine, tu vois. Alors qu'avant, c'était deux, trois par heure au tout début. <rire> donc, euh, donc, je ne sais pas trop si ça va reprendre ou pas. Je pense toujours à des petits concepts où je me dis, par exemple, cet été, j'étais à des festivals. Et je me dis, ça pourrait être super drôle euh, en story Instagram d'aller vers des gens dire, tiens, vous êtes célibataire. Et alors, je fais une, une vidéo des gens et dire, OK, je fais une vidéo devant 10 000 personnes. Et vous vous présentez ou bien, ou bien par exemple, de le faire dans la vraie vie, de prendre deux potes, dont un des deux est célibataire. Et dire à son pote, ok, vends-nous ton pote. Et alors, euh, voilà, mon pote, il est comme ça. Un speed il est comme dating, ça. mais
0: c'est euh, ton pote qui te vend, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et alors, ce serait filmé en story. Et je mets le pseudo, le pseudo de la personne. J'avais pensé à faire ça, et finalement, je ne l'avais pas fait parce que, je ne sais pas, sur le coup, je ne le sentais pas. Mais je me suis dit, parce que je, je, les gens sont rarement sobres, et je me dis, je n'aurais pas envie que quelqu'un me dise oui, et qu'au final, ils disent, attends, c'est qui là C'est <rire> une story avec moi dessus. Euh, mais, mais dans l'idée, il y a plein de trucs. Il y a parfois des choses qui me viennent comme ça, mais c'est très souvent. Euh, comme tu parlais d'esprit créatif, c'est très souvent, euh, euh, je vais avoir une idée à la one et je vais me dire, tiens, marrant, ce serait marrant de faire ça. Et puis, parfois, ça se... Ça tu ne se... fais pas de plan
0: sur la comète, quoi. Et, euh, tu, tu développes vraiment le truc à ton rythme quand tu as ouais. une idée. Et je le précise quand même, tu n'as pas de, de volonté de, de nouer des partenariats euh, à l'heure actuelle. Ou peut-être que si. Je, je...
1: En fait, il y en a déjà eu, figure-toi. Avec MacDo,
0: si je ne me trompe pas. Oui, oui.
1: Oui. <rire> euh, mais il euh, y, y en a déjà eu quelques-uns, en fait, euh, des personnes qui ont, vu ça, qui ont vu une opportunité justement de, de se faire connaître. Malheureusement, ça a été un peu un flop euh, parce qu'ils s'attendaient à avoir beaucoup plus de retours. Mais malheureusement, si ça avait été le quick de l'ouvrir à Neuve, je suis sûr que ça aurait mieux fonctionné sans vouloir mentionner de la concurrence directe. Mais le fait que ce soit à Corbet et que plein de gens n'aient pas le permis, euh, tu vois, ça limite un petit peu l'event. Mais, euh, mais dans l'absolu, c'est vrai que plein de gens, ils voient une opportunité de se faire connaître. Moi, je n'hésite pas à monétiser quand c'est comme ça, parce que c'est comme si j'avais un compte. Euh, en fait, ça reste un compte Insta avec 10 000 abonnés. Sur le groupe Facebook, c'est différent parce que je ne peux pas garantir la visibilité. Alors que sur Insta, je sais que quand je mets une story, j'ai 4 à 7000 peut-être pas 000, 4 à 6 000 vues pour 10 000 euh, abonnés, ce qui est énormément. J'ai même pas autant de vues sur mon compte, euh, avec 30 000, euh, mon compte photo avec 30 000 personnes sur lequel j'ai peut-être euh, 3000 vues par story, pour vous dire, tellement je suis plus active. Mais sur le compte vin l'Amour, je suis active tous les jours. Je mets des, des dizaines de stories par semaine. Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup de visibilité. Donc, si une marque me demande un partenariat où je dois le mentionner, euh, durant lequel je devrais la mentionner en story ou dans un post, là, je n'hésiterai pas à demander autant que si c'était une influenceuse, euh, je sais pas moi, quelqu'un de 10 000 abonnés pour un post il va demander peut-être 500 balles ou pour une story il va demander peut-être 200 balles là j'hésiterai pas parce que ça reste de la visibilité et il n'y a pas de raison de le faire gratuitement quoi. business is business
0: l'appel est fait hein. <rire> <rire> peut-être qu'on se repartage l'extrait ici précisément peut-être que des marques vont être intéressées ah oui
1: oui oui, ce serait, très, ce serait marrant des marques liées à l'amour ou liées euh... Imaginons du Rex. Me contacte ce serait très drôle. De dire aux gens euh, protégez-vous, euh, parce que justement, c'est un groupe par rapport aux relations et à l'amour. Je me dis des marques comme ça qui sont justement directement liées aux relations, ça pourrait être. Il y en a tellement. À en plus, propos, euh... quoi. Ça pourrait être très à propos. Donc, euh, je reste ouverte à toute demande de partenariat.
0: Écoute, Marie, merci. Avec grand plaisir, merci pour trop, euh, trop gai de parler avec toi. Pour tous ces échanges. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui pour clôturer
1: Une année, une prochaine année pleine de rire et pleine de bonheur et pleine de rencontres et, et un mariage à Ibiza, j'espère. L'année
0: prochaine. <rire> Au soleil. <rire> ben voilà, merci à, à toutes et à tous euh, de nous avoir écoutés. Merci euh, beaucoup. Dans cet épisode, ce premier épisode euh, de Nico Parle. En tout cas, n'hésitez pas à suivre le projet sur Instagram arrobas Nico underscore Parle. À suivre aussi Marie sur ses différents en réseaux sociaux. Merci beaucoup. Donc euh, ton Instagram, toi perso, c'est Marie-Fabri Photo si je me trompe pas. Exact. Et Louvain Lamour, bah voilà. Et Louvain -Lamour, exactement. comme ça se prononce. Merci,
1: Merci. pour votre écoute.
0: Salut. Mm-hmm.